0: Ja, die Entscheidung für Panzerlieferungen dürfte mehrere Gründe haben.
1: Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden.
0: Warum sind eigentlich deutsche Waffen die einzigen, die eine solche Bedrohung und eine solche Konsequenz auslösen könnten? News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Und dazu begrüßen euch heute Hendrik Schröder und Martin Spiller. Hallo. Jetzt
1: also doch. Deutschland stimmt der direkten Lieferung von Panzern aus deutschen Beständen an die Ukraine zu. Und man kann sagen, eine komplette Kursänderung der Bundesregierung. Denn bisher wurden ja direkte Lieferungen schwerer Waffen immer kategorisch ausgeschlossen.
2: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD, die hat das heute bei einem Sicherheitstreffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein verkündet. Zunächst mal soll es um sogenannte Panzer des Gepard gehen, aber die könnten nur der Anfang sein.
1: Also, wie soll diese Waffenlieferung nun über die Bühne gehen? Was genau soll wann geliefert werden? Und nicht zuletzt, was bedeutet diese Kursänderung für die Rolle Deutschlands in dem Konflikt? Darüber reden wir heute bei den News Junkies.
2: Eine komplette Kursänderung der Bundesregierung in Sachen schwere Waffen für die Ukraine. Das kann man schon so sagen, oder? Kann also, man ich so meine, sagen. in den letzten Wochen hat Deutschland sich ja eher mit so Behelfslösungen an Waffenlieferungen beteiligt, nämlich mit dem sogenannten Ringtausch.
0: Naja,
1: das, also das lief ja so, dass Deutschland quasi, ja, wie will man sagen, indirekt an den Waffenlieferungen beteiligt war. Also äh, lief dann so, äh, NATO-Staaten, andere NATO-Staaten liefern der Ukraine Waffen. Also zum Beispiel Slowenien, mhm. da, da gibt es aktuell so eine Kooper Kooperation, da liefert es Slowenien, Panzer an die Ukraine ähm, aus alten Sowjetbeständen, die sie da noch haben und Deutschland füllt dann die Lücken in Slowenien wieder auf. Also daher dieser Begriff Ringtausch, um das vielleicht einmal einmal kurz zu erklären.
2: Genau, so. aber jetzt soll ja auch direkt geliefert werden. Äh, lass uns doch erstmal gucken, worum es da eigentlich genau geht. Also die Informationen, die kommen ja aus dem vorab veröffentlichten Redemanuskript von der Verteidigungsministerin.
1: Genau und äh, sie hat sich aber am Rande der Konferenz in, in Rammstein äh, heute auch geäußert und ziemlich deutlich dies hier gesagt. Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit, einer Flug, mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz alle Möglichkeiten ausloten, wie wir weiter die Ukraine in diesem mutigen, aber in diesem wichtigen Kampf für Freiheit, für Frieden äh, unterstützen können. Also es geht zunächst mal um Gepard-Panzer, Gepard flugabwehrpanzer und das soll so funktionieren. Es gibt dieses Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann und äh, dieses Unternehmen hat noch, äh, so sagen Sie selber, eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer. Also so um die 50 kann man sagen und hat die eingelagert. Die kommen aus Beständen der Heeresflugabwehr der Bundeswehr, war eine Einheit, die es mal gab, die mittlerweile aber ähm, schon längst aufgelöst ist. Und diese betreffenden Gepard-Panzer wurden schon vor zwölf Jahren, also 2010, wurden die schon ausgemustert und äh, kraus Wegmann hatte damals die Panzer von der Bundeswehr eben zurückgekauft und, ja, und seitdem eingelagert.
2: Geepart-Panzer. ich habe mir das mal angeguckt, man lernt ja dieser Tage eine ganze Menge dieser Art über Leoparden, über Marder. Achso, ich hätte
1: gedacht, äh, du hast auf so einem Panzer gedient, weil du so scharf drauf warst, dir den Geepart-Panzer mal näher anzuschauen. <lacht> nee, <lacht> das ist nicht. gar nicht so. Ah, okay.
2: das nicht. Ähm, also der Gepard, das ist ein, du hast es schon gesagt, ein Flugabwehrpanzer oder noch genauer ein Flugabwehrkanonenpanzer. Der basiert auf dem alten Kampfpanzer Leopard 1. Also da kommt der untere Teil her, das Fahrgestell. Ja. Darauf aufgebaut dann aber zwei Kanonen, 35 mm Richtung Himmel, mit denen vor allem feindliche Flugzeuge abgeschossen werden können. Aber auch der Angriff von Zielen am Boden, der ist damit möglich. Entwickelt wurde der Gepard in den 70er Jahren. Das ist also nicht mehr so ganz mhm. neu. War lange Zeit eine ganz wichtige Stütze. Nicht nur bei der Bundeswehr übrigens. Die hatte 420 Stück, sondern auch in den Nachbarländern. Ähm, in den Niederlanden und in Belgien. Ist inzwischen natürlich in die Jahre gekommen, wurde deswegen Anfang des Jahrtausends ausgemustert. In Deutschland allerdings nur, denn die ausgemusterten Panzer, die wurden dann zum Teil in andere Länder geliefert. Nach Rumänien, nach Brasilien und erst vor eineinhalb Jahren nach Katar. Mhm. Das ist eine bizarre Nummer. Ja, habe ich gelesen. Da, da sollen nämlich die alten Teile angeblich eingesetzt werden, um die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Ende dieses Jahres zu schützen. Also eventuelle terroristische Drohnenangriffe abzuwehren. Mhm. Mhm. Ja, und eine, wie es heißt, eben mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer. Die stehen offenbar rum beim Rüstungshersteller Kraus-Maffei Wegmann, und die könnten nun eben in Richtung Ukraine geliefert werden. Das ist die Frage, wie fit die nach zehn Jahren im Lager dann noch sind. Ne?
1: Also das Unternehmen hat gesagt, dass sie relativ schnell wieder einsatzfähig gemacht werden könnten. Hat der Bundesregierung wohl schon im Februar angeboten, dass man diese Panzer doch in die Ukraine verkaufen könnte. Ja und jetzt hat die Bundesregierung das also gestern ganz frisch beschlossen, das zu erlauben. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann kann man aber sagen, die Gepardpanzer von Kraus-Maffei Wegmann, die könnten erst der Anfang sein. Also wenn das Tor erstmal offen ist und die Bundesregierung, wie es aussieht, nachhaltig ihre Haltung geändert hat. Dann könnten und werden auch andere Unternehmen schwere Waffen an die Ukraine liefern wollen und mhm. dürfen das dann ja auch.
2: Ja oder auch Kraus-Maffei Wegmann selbst, die haben noch anderes parat. Die wollen zusätzlich zu den Gepard-Panzern auch noch Panzerhaubitzen liefern vom Typ 2000. Das ist so ein selbstfahrendes Artilleriegeschütz. Mhm. Also da wird es auch bei denen eh nicht äh, bei Panzern alleine bleiben.
1: Ja, aber ich meinte eben auch andere Unternehmen, ne, die wirklich schon in den Startlöchern äh, sind und auch Panzer lief, liefern wollen und eigentlich nur auf grünes Licht warten. Da gibt es ja Rheinmetall aus Düsseldorf, mhm. ähm die wollen auch Panzer an die Ukraine verkaufen und zwar Leopard 2 Panzer. Die haben wohl insgesamt noch 88 Stück eingelagert. Die wollen sie loswerden für 115 Millionen Euro. Das ähm, hat die DPA, die Deutsche Presseagentur, gemeldet. Und äh, auch dazu hatte Rheinmetall schon einen Antrag gestellt und zwar beim Bundeswirtschaftsministerium Ende vergangener Woche schon.
2: Und wann wollen sie die liefern? Die sind dann wahrscheinlich relativ kurzfristig auch verfügbar.
1: Ja, also die ersten 22, die könnten innerhalb von acht Wochen schon in der Ukraine sein, meinte das Unternehmen. Mhm. Denn bei den restlichen, äh, die würden schrittweise kommen. Das würde auch dauern, also bis Ende des kommenden Jahres, dann die restlichen 66. Jetzt hat Rheinmetall allerdings gesagt, dass sie für die Leopard-Panzer fast keine Munition haben, die mitgeliefert werden könnte. Die Rede ist davon, dass es das nur 3500 Schuss sind. Mhm. Ich mache mein, nun nicht beim Militär, aber ich glaube, <lacht> 3500 Schuss sind nicht so viel in einem äh, langwierigen militärischen Konflikt. Ähm, außerdem will Rheinmetall auch noch 100 Marder-Schützenpanzer liefern. Und dafür gäbe es dann wohl auch um die 1,5 Millionen Schuss Munition, die noch vorrätig sind.
2: Ist natürlich immer auch die Frage, wie schnell dann die Armee in der Ukraine, wie schnell die dann mit Panzern wie dem Marder, also auch wenn das schon etwas älter ist, wie schnell die damit umgehen kann. Also ausgebildet sind die meisten Soldaten ja an Kriegsgerät aus ehemaligen Sowjetbeständen. Also ironischerweise auf russischen Panzern. Und da hat Kanzler Scholz ja auch schon gesagt, was soll das bringen? Dann mhm. haben sie die Panzer mhm. da, aber die können die gar nicht bedienen. Naja,
1: kommt darauf an, wie man, wie man da glaubt und wie man ihm zuhört. Ne? Also der äh, Carlo, Carlo Massala, der äh, einer der Militärexperten in Deutschland, der hat sich in einem Interview mit der BILD am Sonntag äh, geäußert. Also er lehrt an der Bundeswehr-Uni in München. Ich habe den auch schon ein paar Mal interviewt, so in solchen Zusammenhängen, mhm. und hat immer das Gefühl, der weiß wirklich genau, wovon er redet, auch wenn er natürlich nicht vollständig neutral ist und so. Der meinte auf jeden Fall in diesem Interview mit der BAMS, äh, wenn die ukrainischen Soldaten grundsätzlich wissen, wie man Panzer bedient, dann bräuchten sie unter vier Wochen, äh, um, um auch den Panzer einsetzen zu können. Mhm. Also das, das scheint zumindest in Augen dieses Militärexperten nicht das Problem zu sein. Und Rheinmetall hat auch schon angeboten, ähm, de, dass sie die ukrainischen Soldaten ja selbst ausbilden könnten. Das könnten sie in Deutschland machen, könnten sie aber auch in einem Nachbarland der Ukraine machen, also zum Beispiel in Polen oder mhm. Rumänien. Da gibt man sich relativ unkompliziert, wenn ich das das lese.
2: Bleibt aber natürlich auch noch die Frage, wer die dann reparieren soll und äh, woher die Ersatzteile zum Beispiel kommen sollen, gerade bei diesen älteren Panzern.
1: Ja, will Rheinmetall aber auch machen. Also die wollen ja das okay. komplette Paket anbieten, bei Bedarf Ersatzteile hinterher schicken oder die Marder-Panzer werden dann im, im Bedarfsfall äh, nach Polen gebracht und dann da repariert. Hm.
2: Also wenn ich das alles zusammenfasse, die Industrie scheint sich da schon ziemlich genaue Pläne gemacht zu haben, wie sie welche schweren Waffen direkt an die Ukraine liefert, sobald die Bundesregierung eben dazu bereit ist, dem zuzustimmen. Gepard-Panzer von kraus maffei Wegmann, Leopard-2-Panzer von Rheinmetall.
1: Ja, man muss vielleicht einmal auch noch sagen, an dieser Stelle werden wir vielleicht nachher auch noch mal drauf, äh, drauf kommen auf diese Debatte. Also das sind ja jetzt alles keine Sachen, die von der Bundeswehr aktuell benutzt werden oder direkt aus deren Beständen kommen. Ne? Mhm. Also das ist das ist, glaube ich, wichtig auch für, für die weitere politische Debatte, weil es da ja eben die große Diskussion gab und es hieß, die Bundeswehr kann nichts liefern, die hat selbst nicht genug, was funktioniert. Also diese genau. Panzer, um die es geht, die kommen alle aus Lagerbeständen
2: der Industrie. Wobei ich mich da schon frage, warum die Industrie dutzende Panzer einfach so eingelagert hat. Also vielleicht genau für so einen Fall. Oder? Du hattest ja schon dieses Treffen erwähnt, heute in Rammstein. Was wird da eigentlich noch erwartet, was da rauskommen könnte? Also ich meine, Verteidigungsminister aus über 40 Ländern treffen sich auf Einladung der USA mhm. auf einem riesigen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt mitten in der Pfalz. Das ist schon eine Ansage, oder? Wir haben da ein bisschen
1: Pech mit unserem Aufzeichnungstermin, ehrlich gesagt. Also also jetzt, äh, wo wir aufzeichnen, so um, um 15 Uhr, da ist die Konferenz noch in vollem Gange. Anschlussstatements werden dann erst am späten Nachmittag erwartet. Aber was man sagen kann, auf jeden Fall ist, welches Ziel die Amerikaner mit der Einladung haben. Denn das Ganze geht ja auf Einladung des äh, amerikanischen Verteidigungsministeriums äh, zurück. Die wollen eine breite gemeinsame Verteidigungsfront gegen, gegen Putin aufbauen. Und der US-Verteidigungsminister äh, Lloyd Austin drückte das vor der Konferenz an die Vertreter aus der
0: Ukraine gewandt so aus. Euer Land ist überfallen worden, eure Krankenhäuser sind bombardiert worden, eure Bürger sind hingerichtet worden und eure Kinder sind traumatisiert worden. Aber Putin hat niemals damit gerechnet, dass so viele Länder die Ukraine unterstützen.
1: Also ganz klar Anliegen ähm, der Amerikaner, äh, dass die Ukraine jetzt internationale Hilfe ähm, bekommt. Einmal, um sich selbst verteidigen zu können, aber ähm, ja, Oste meinte, man müsse auch schon ganz konkret am besten jetzt bei dieser Konferenz heute schon darüber sprechen, wie man der Ukraine wo beim Wiederaufbau helfen könnte. Und äh, die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht hatte im Vorfeld ja auch schon angekündigt, dass man bald Soldaten aus der Ukraine auf deutschem Boden an Artilleriesystemen ausbilden will. Das wird derzeit mit den USA gemeinsam vorbereitet. Die Ausbildung soll dann ähm, zusammen mit Militärausbildern aus den Niederlanden stattfinden ähm, das ist wohl schon eingetütet und sicher. Viel mehr wissen wir über die Ergebnisse dieser Konferenz äh, in Ramstein stand jetzt nicht, aber ich glaube das äh, reicht auch schon um zu wissen, dass das nicht so ganz unwichtig ist, was da heute passiert und auch verkündet wird und wurde.
2: Jetzt also doch, könnte man fast sagen, lange wurde Deutschland ja kritisiert für seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen.
1: Ich vermute ja, Martin, dass Deutschland bei der Konferenz einfach nicht mit leeren Händen dastehen wollte, beziehungsweise dass der Druck äh, so groß war mittlerweile, sich, sich mehr zu beteiligen, dass sie deswegen äh, auch mhm. jetzt mit diesen Ideen um die Ecke kommen, zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, aber auch im Inland der Druck natürlich. Ne? Auch die Medien, jetzt spricht sogar die Bild-Zeitung heute von der Waffenwende. Sind damit jetzt alle glücklich? Schauen wir uns doch mal die politische Debatte an, um die Lieferung.
1: Naja, also Grüne und FDP hatten sich im, im Vorfeld ja für die Lieferung schwerer Waffen eingesetzt. Ne? Anders als die SPD und allen voran Bundeskanzler Scholz, die da sehr, sehr skeptisch, abwartend, und, blockierend, sagen manche immer.
2: Und vor allem Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, der war ja schon genervt von dieser wochenlangen Diskussion.
0: Schwere Waffen sind nicht die alleinige Herausforderung, die wir haben. Wir müssen über politische Dinge, über Diplomatie. Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, ist heute in Moskau. Alles das sind Aufgaben. Haben, die wir gemeinsam zu diskutieren haben, und ich finde, die Diskussion der letzten Tage hat doch eine massiv militaristische Schlagseite.
1: Ja, also der Druck ist groß äh, von allen Seiten. Und um den wenigstens ja, so ein bisschen abzumeldern, äh, gibt es jetzt einen Antrag, einen Entschließungsantrag der Ampelkoalition, der in den Bundestag eingebracht werden soll.
2: Genau, der liegt dem ARD-Hauptstadtstudio schon vor. Und äh, Russlands Angriffskrieg, der wird darin durchaus mit harten Worten angegangen. Also dass die Rede vom brachialen Angriff auf unsere Freiheit, vom Versuch, eine diktatorische Herrschaft auszudehnen oder die Demokratie in Europa zurückzudrängen.
1: Und es geht um Waffenlieferungen. Hm. Dazu kann man lesen, also Zitat, der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und womöglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Regentausches, zu erweitern ohne die Fähigkeiten Deutschlands
2: zur Bündnisverteidigung
1: zu gefährden.
2: Ja, das, la, das
1: la, langer ist, Satz, äh, aber mit, mit...
2: Aber gerade mit den Fähigkeiten, das ist wieder der Punkt, den, ja. den hatten wir schon erwähnt, das ist, könnte so ein bisschen diese Hintertür sein. Wir haben ja leider gar nichts zur Verfügung, was wir abgeben könnten.
1: Ja, ein Argument, was CDU-Chef Merz nicht gelten lässt.
0: Wenn es so wäre, dass die Bundeswehr nichts mehr hat, warum bietet die Bundesregierung denn dann anderen europäischen Ländern einen Ringtausch an, dass Panzer geliefert werden, zum Beispiel aus Slowenien, und dafür Panzer aus dem Bestand der Bundeswehr an Slowenien zurückgeliefert werden. Also das stimmt doch hinten und vorne nicht, was da behauptet wird. Das sind alles Versuche, einen Streit vor der Öffentlichkeit zu kaschieren, den es in Wahrheit innerhalb der SPD gibt. Die SPD weiß nicht, was sie will und der Kanzler laviert herum.
1: Friedrich Merz gestern in den Tagesthemen und die CDU hat deshalb längst ihren eigenen Antrag am Start. Auch darüber könnte der Bundestag am Donnerstag
2: abstimmen. Ja, nur die CDU, die will den Druck auf die Regierung damit nicht mildern, die will den eher erhöhen.
1: Ja, der Unterschied liegt vor allem in der Sache mit dem Ringtausch. Also, das ging der Union nämlich nicht weit genug und fordert jetzt ja, die direkte Lieferung aus Deutschland an die Ukraine.
2: Ja, da kommt ihr ja die Verteidigungsministerin ja nun auch, wir haben es erzählt, wohl zuvor. Nun hat die bisherige Zurückhaltung ja nicht nur technische Gründe, also so dieses, hey, wir haben ja halt gerade nur Helme und ein bisschen Munition da, sondern die hat ja durchaus auch politische Gründe. Also vor allem diese Sorge, selbst Kriegspartei zu werden. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Und diese Sorgen,
0: die sind ja jetzt nicht plötzlich weg.
1: Nein, sind nicht weg, aber März sagt zumindest dazu.
0: Wenn das so wäre, dass dies wirklich ein ernsthaftes Argument sein müsste, dann richtet sich doch der Vorwurf gegen alle anderen Länder der Welt, die der Ukraine helfen, dass sie genau das tun, nämlich einen Atomkrieg vorbereiten. Warum sind eigentlich deutsche Waffen die einzigen, die eine solche Bedrohung und eine solche Konsequenz auslösen könnten?
1: Also übersetzt gesagt die Argumentation von Merz, wenn alle anderen Waffen liefern, dann macht es keinen Unterschied, ob Deutschland jetzt auch noch dabei ist oder nicht. Hm.
2: Ja, Nun gab es ja zufälligerweise unmittelbar vor dem Treffen in Rammstein im russischen Fernsehen ein Interview mit Außenminister Lavrov. Und was sagt der da? Mhm. Er sehe die Gefahr eines dritten Weltkrieges, eine reale Gefahr. Die NATO, die führe einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Ja und dann zu den Waffenlieferungen folgendes. Diese Waffen werden ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte sein,
1: die im Rahmen einer Spezialoperation handeln. Waffenlager auch im Westen der Ukraine sind bereits mehr als einmal zu solchen Zielen geworden. Wie könnte es anders sein? Wenn die NATO über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss. Naja, Lavrov will natürlich Angst schüren. Ne?
2: Also Und dass ihm das gelingt, sieht man ja auch, wie viel Beachtung solche Interviews dann immer überall finden.
1: Aber ist es nicht eigentlich so, dass ja also Lavrov, damit genau an den Grund erinnert, warum Deutschland eben nicht direkt schwere Waffen liefern wollte. Also das ist ja nicht einfach Faulheit und vielleicht auch nicht einfach nur der Mangel an verfügbaren Waffensystemen. Gewisse historische Überlegungen spielen da wahrscheinlich auch noch mit rein. Nee, es ist schon eben auch die Angst, damit dann immer weiter Kriegspartei genau. zu werden. Ne, ist, ist ja auch
2: nachvollziehbar. Ne? Aber andererseits, ob Putin Deutschland als Kriegspartei ansieht, aus seiner Perspektive, das entscheidet ja ganz praktisch gesehen Putin selbst. Also Konventionen hin oder her. Also wenn Putin die direkte Konfrontation mit der NATO mhm. möchte dann kann er sie ja jederzeit suchen.
1: Ach so meinst du, dass, dass er das praktisch selbst entscheidet. Ne? Also man könnte es ja auch noch weiterdenken, so auf dem aufbauen, was du sagst. Dazu bräuchte der Westen ja eigentlich gar nichts zu machen. Ne? Also Putin könnte ja auch einfach behaupten, so ganz ohne Grundlage, es gibt Unterstützung aus dem Westen. Das ist jetzt ein unfreundlicher Akt, wie das ja in dem Jargon da immer ja, heißt, genau. das muss
2: bestraft werden. Da sind Nazis.
1: Ist dann auch ja gar nicht mehr die Frage, ob das mhm. irgendwie stimmt oder nicht. Also ich meine, wenn man das nimmt, bringt es etwas wegen dieser Befürchtungen zu zögern?
2: Ja. Oder anders gesagt, gibt uns das überhaupt mehr Sicherheit, wenn wir Putin einfach in Ruhe machen lassen?
1: Das war eine weitere ja, militärische News-Junkies-Ausgabe. Wir werden uns nicht zum letzten Mal mit diesem Krieg beschäftigt haben, fürchte ich.
2: Und wenn ihr Ideen habt, Kritik, Anregungen, schreibt uns doch gerne einfach per E-Mail an newsjunkies@inforadio.de.
1: Tschüss und bis morgen, sagen Martin Spiller und Hendrik Schröder. Ciao.